0: que interceda por nosotros y por el mundo entero ante el Padre. En el programa de hoy, nuestro peregrino conoce a un monje griego del monte Azos. El monje, por medio de unas reflexiones, nos instruirá más profundamente en la oración del nombre de Jesús, Primero, describiendo el porqué de su excelencia y su grandeza. Y a continuación observa que cada persona recitará la oración según los dones o carismas recibidos de Dios y así enfatizará más unas palabras que otras. Comenzamos la lectura. El peregrino ruso. Segunda parte. Continuación del capítulo 5. Escuché todo esto con atención, profundamente conmovido, pedí a este padre santo que escuchase mi confesión y me administrase la comunión. A la mañana siguiente, Después del don de mi comunión, me disponía a volver a Kiev con este bendito viático, pero el buen padre, que se iba a la Laura por un par de días, me retuvo en su celda de ermitaño por este periodo de tiempo, a fin de que, en el silencio de la misma, pudiese yo entregarme a la oración sin estorbos. Y, en efecto, pasé esos dos días como si estuviera en el cielo, por las plegarias de mi starets y yo indigno de mí gozaba en perfecta paz la oración se derramaba por mi corazón tan fácil y tan felizmente que durante aquel tiempo creo que me olvidé de todo incluso de mí en mi pensamiento no estaba más que Jesucristo y solo él al fin el sacerdote volvió y yo le pedí su guía y consejo sobre a dónde ir ahora en mi ruta de peregrino, me dio su bendición diciéndome, «Inclínate allí ante la milagrosa huella de la purísima Madre de Dios, y ella te guiará tus pasos por el camino de la paz». Así pues, siguiendo con fe su consejo, tres días más tarde partí para Pocaez. Durante unas doscientas verstas no viajé nada feliz, ya que el camino se extendía a través de tabernuchos y de aldeas de judíos, y raramente me encontraba con alguna morada cristiana. En una heredad observé la presencia de una posada de cristianos rusos, y me alegré por ello. Entré para pasar la noche y pedir también un poco de pan para el viaje. Pues mis galletas se estaban terminando. Vi al patrón, un anciano de aspecto acomodado, quien, según supe, procedía de la misma provincia que yo, la de Orlov. Enseguida que entré en la pieza, su primera pregunta fue esta ¿Cuál es tu religión? Yo respondí que era cristiano y bravoslavni Aclaración. Esta palabra es el nombre que los rusos dan a la iglesia ortodoxa. Significa literalmente recta alabanza. —Sí, pravoslavni —dijo riendo—, vosotros sois pravoslavni, solo de palabra. En acciones no sois más que paganos. Lo conozco todo de vuestra religión, hermano. Un sacerdote ilustrado me tentó una vez y lo probé. Me incorporé a vuestra iglesia, y permanecí en ella durante seis meses, después de los cuales volví a los usos de nuestra comunidad. Unirse a vuestra iglesia no es más que un engaño. Los lectores mascullan el oficio divino de cualquier modo, con cosas que no oyes y otras que no puedes entender. Y el canto no es mejor que el que oyes en una taberna, y la gente están todos en un montón, hombres y mujeres juntos. Hablan durante el culto, se vuelven, pasean la mirada, andan de un lado para otro y no te dejan ni paz ni tranquilidad para rezar tus oraciones. ¿Qué tipo de culto es ese? No es más que un pecado. Mientras que con nosotros, el culto sí que es devoto. Puedes oír lo que se dice sin perder detalle, el canto es muy emocionante, y la gente está en silencio, los hombres a un lado y las mujeres al otro, y todo el mundo sabe qué reverencia hacer y cuándo, según lo que ordena la Santa Iglesia. Cuando entras en una de nuestras iglesias, sientes real y verdaderamente que te has acercado al culto de Dios, pero en una de las vuestras uno no sabe dónde se ha metido, si en la iglesia o en un mercado. Por todo esto comprendí que el anciano era un porfiado Raskolnik, pero hablaba de forma tan plausible que yo no podía discutir con él ni convertirle. Solo pensé para mí que sería imposible convertir a los viejos creyentes a la verdadera iglesia hasta que los servicios religiosos no fuesen corregidos entre nosotros y hasta que el clero en particular no diese el ejemplo en ello. El Raskolnik no sabe nada de la vida interior, él se apoya en lo externo, y es en esto en lo que nosotros somos descuidados. Así que deseaba irme de allí, y ya había salido al vestíbulo cuando vi con sorpresa a través de la puerta abierta de una habitación privada, a un hombre que no parecía ruso. Estaba tendido en la cama y leía un libro. Me llamó por señas y me preguntó quién era. Se lo dije, y entonces habló así. —Escucha, querido amigo, ¿no aceptarías cuidar de un enfermo? Digamos, una semana, hasta que con la ayuda de Dios me mejore. —Soy griego y monje del monte Azos. He venido a Rusia a recoger limosnas para mi monasterio y a la vuelta he caído enfermo, de tal manera que no puedo andar de dolor en las piernas. Así que he tomado esta habitación aquí. No digas que no, siervo de Dios, te pagaré. No hay ninguna necesidad de que me pagues. Te cuidaré con mucho gusto, tan bien como pueda, en el nombre de Dios». Permanecí con él, pues. De él escuché mucho sobre lo que atañe a la salvación de nuestras almas. Me habló de Azos, la montaña santa, de la gran espiritualidad que hay allí y de los muchos ermitaños y anacoretas. Tenía con él un ejemplar de la filocalia en griego y un libro de Isaac el Sirio. La leímos juntos y comparamos la traducción eslava de Paisius Velipchowski con el original griego. Él declaró que sería imposible traducir del griego con más exactitud y fidelidad que como con la filocalia lo había hecho Paisius el eslavo. Al darme cuenta que él estaba siempre en oración y que era muy versado en la plegaria interior del corazón y dado que hablaba ruso perfectamente, le consulté sobre esta cuestión. Él me explicó de buena gana mucho acerca de ello, y yo escuché con atención e incluso anoté muchas de las cosas que dijo. Así, por ejemplo, me habló de la excelencia y la grandeza de la oración del nombre de Jesús en estos términos. Incluso la forma misma de la oración del nombre de Jesús, dijo, demuestra cuán grande es esta plegaria. Se compone de dos partes. En la primera, esto es, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, conduce nuestros pensamientos hacia la vida de Jesucristo, o como dicen los santos padres, es un compendio de todo el Evangelio. La segunda parte, «Ten piedad de mí, pecador», nos enfrenta con la realidad de nuestra propia impotencia y culpa, y hay que advertir que el anhelo y la súplica de un alma pobre, pecadora y humilde no puede ponerse en palabras de forma más sabia, más clara y más exacta que en esta «Ten piedad de mí». Ninguna otra ordenación de palabras sería tan satisfactoria y completa como esta. Si uno dijera, por ejemplo, perdóname, quita mis pecados, límpiame de mis transgresiones, borra mis ofensas. Todo esto expresaría sólo una petición, la de verse libre del castigo, temor de un alma apocada y lánguida. Pero decir, ten piedad de mí, implica no solo el deseo de perdón que parte del miedo, sino que se trata de la súplica sincera del amor filial que pone su esperanza en la misericordia de Dios, y reconoce humildemente que es demasiado débil para doblegar a su propia voluntad y mantener una cuidadosa vigilancia sobre sí mismo. Es una llamada a la misericordia, es decir, a la gracia, que se manifestará en el don, por parte de Dios, de la fuerza que nos permite resistir a la tentación y superar nuestras inclinaciones pecaminosas. Estamos escuchando clásicos de espiritualidad. Continuamos con el capítulo 5 del Peregrino Ruso. Es como un deudor sin dinero que pide a su benigno acreedor no solo que le condone la deuda, sino que se complazca también de su extrema pobreza y le dé una limosna. Esto es lo que estas palabras profundas, ten piedad de mí, expresan. Es como decir, Dios misericordioso, perdona mis pecados y ayúdame a corregirme, Despierta en mi alma un fuerte impulso a seguir tus mandatos, dispensa tu gracia en el perdón de mis pecados presentes y para que dirija hacia ti solo mi mente, mi voluntad y mi corazón negligentes. Me maravillé de la sabiduría de sus palabras y le di las gracias por instruir a mi alma pecadora y él continuó enseñándome otras cosas admirables. «Si quieres», dijo, y yo le tomé en cierto modo por un erudito, pues dijo haber estudiado en la Academia de Atenas. Continuaré hablándote del tono en que se dice la oración. Yo he tenido ocasión de oír a muchos cristianos temerosos de Dios rezarla oralmente tal como la Palabra de Dios les ordena y de conformidad con la tradición de la Santa Iglesia. La usan tanto en sus oraciones privadas como en la Iglesia. Si escuchas atentamente y en intimidad esta queda recitación de la oración, puedes advertir para tu provecho espiritual que el tono de la voz varía en distintas personas. Así pues, algunos ponen énfasis en la primera palabra de la oración y dicen Señor Jesucristo y luego completan el resto en un tono llano. Otros empiezan la oración con voz uniforme y cargan el acento en mitad de la oración sobre la palabra Jesús como si fuera una exclamación y concluyen de nuevo en un mismo tono que al inicio. Otros Aún empiezan la oración y la continúan sin poner ningún énfasis hasta que llega a las últimas palabras. «Ten piedad de mí», donde levantan sus voces en rapto. Y algunos dicen toda la oración con todo el énfasis puesto en la frase «Hijo de Dios». Ahora escucha. La oración es una y la misma. Los cristianos ortodoxos sostienen una única profesión de fe, y es noción común a todos ellos que esta oración, sublime entre todas, incluye dos cosas, el Señor Jesús y la llamada a Él. Esto se sabe que es igual para todos. ¿Por qué entonces no todos lo expresan del mismo modo? Es decir, ¿por qué no en el mismo tono? por qué el alma ruega de forma particular y se expresa con particular énfasis, no en el mismo lugar para todos, sino en un determinado lugar para cada uno. Muchos dicen que esto quizá es el resultado de la costumbre o de la imitación de otros, o que depende del modo de comprender las palabras que corresponde al punto de vista particular. O finalmente, que es sólo tal como le sale con más facilidad y naturalidad a cada persona. Pero yo pienso de forma muy distinta acerca de ello. Me gusta buscar en ello algo más elevado, algo desconocido no sólo para el oyente, sino incluso también para la persona que reza. No habrá en esto un impulso misterioso del Espíritu Santo que aboga en nosotros con gemidos inefables en aquellos que no saben cómo ni sobre qué rezar? Y si es por el Espíritu Santo, como dice el apóstol, por el que cada uno invoca el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo, que obra en secreto y da una oración al que reza, puede también dispensar su benéfico don sobre todos, a pesar de su falta de fortaleza. A uno le concede el temor reverencial de Dios, a otro el amor, a otro la firmeza de la fe, y a otro la humildad, y así con todos. Si esto es así, entonces, quien ha recibido el don de reverenciar y alabar el poder del Todopoderoso, acentuará con especial sentimiento en sus oraciones la palabra Señor, en la que siente la grandeza y el poder del Creador. El que ha recibido la secreta efusión de amor en su corazón se transporta en rapto y se llena de alegría al exclamar Jesucristo, del mismo modo que cierto Starets que no podía oír el nombre de Jesús sin experimentar un extraordinario desbordamiento de amor y de gozo, aún en una conversación normal el inquebrantable creyente en la divinidad de Jesucristo, consustancial al Padre, se inflama de fe aún más ardiente al decir las palabras «Hijo de Dios». Uno que haya recibido el don de la humildad y sea profundamente consciente de su propia flaqueza, se arrepiente y se humilla a las palabras «Ten piedad de mí» y vuelca su corazón más efusivamente en estas últimas palabras de la oración. Este abriga esperanzas en la amorosa benevolencia de Dios y aborrece su propia caída en el pecado. He aquí, en mi opinión, las causas de los distintos tonos en que la gente dice la oración del nombre de Jesús. Y gracias a esto puedes advertir al escuchar, para gloria de Dios... Y para tu propia instrucción, ¿qué emoción particular mueve a cada uno cuál es el don espiritual que cada persona posee? ¿Por qué todos estos signos de dones espirituales ocultos no aparecen juntos y reunidos? Entonces, no sólo una, sino cada palabra de la oración estaría impregnada del mismo tono de arrebato. Yo contesto de este modo. Dado que la gracia de Dios distribuye sus dones con sabiduría a cada hombre por separado, según su fortaleza, tal como vemos en la sagrada escritura, ¿quién puede descubrir con su limitado entendimiento y penetrar en los designios de la gracia? No está acaso la arcilla totalmente en manos del alfarero? ¿Y no puede este acaso hacer con ella una cosa u otra? Pasé cinco días con este Starets y su salud mejoró mucho. Este período fue de tal provecho para mí que ni siquiera advertí lo rápido que pasó. Pues en esa pequeña habitación, en tranquila reclusión, no nos ocupamos en otra cosa más que en invocar en silencio el nombre de Jesús, o en hablar sobre el mismo tema, la oración interior. Se quejaba amargamente de los judíos y los insultaba. Habían dado por sus pueblos y había tenido que soportar su enemistad y su fullería. Su resentimiento contra ellos era tal que los maldecía, llegando a decir que no merecían vivir a causa de su obstinación e incredulidad. Finalmente dijo que sentía tal aversión por ellos que no podía controlarla en absoluto. No tienes ningún derecho, amigo, dijo el Starech, a insultar y maldecir a los judíos de este modo. Dios los hizo a ellos como nos hizo a nosotros. Deberías apenarte por ellos y rogar por ellos, no maldecirlos. Créeme el desagrado que sientes por ellos proviene del hecho de que tú no estás fundamentado en el amor de Dios y no tienes oración interior como afianzamiento, y careces, por tanto, de paz interior. Te leeré un pasaje de los santos padres acerca de esto. Escucha, esto es lo que escribe Marcos el asceta. «El alma, que está unida interiormente con Dios... Se vuelve, por ser tan grande su gozo, como un niño bondadoso e ingenuo, y ya no condena a nadie, sea griego, pagano, judío o pecador, sino que los contempla a todos por igual con mirada pura. halla gozo en el mundo entero, y quiere que todos griegos, judíos, gentiles, glorifiquen a Dios. Y Macario el Grande de Egipto dice que el contemplativo... Arde con un amor tan grande que, si fuese posible, él haría de su interior una morada para todos, sin hacer distinciones entre buenos y malos. Aquí ves, querido hermano, lo que los santos padres piensan de ello, así que yo te aconsejo que dejes de un lado tu fiereza y mires a todo considerando que está bajo la omnisciente providencia de Dios, y que cuando te tropieces con vejaciones, te acuses a ti mismo en particular de falta de paciencia y humildad. Por fin, pasó más de una semana y mi staret se repuso. Le di las gracias con todo mi corazón por toda la bendita enseñanza que me había dado y nos despedimos. Él partió para su patria y yo inicié la ruta que había planeado. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos, si Dios quiere, la semana que viene. Si desean ponerse en contacto con el programa, esta es nuestra dirección de correo electrónico, clásicosdeespiritualidad.radiomaria.es En la sección de podcast de la página web de Radio María pueden volver a escuchar el programa de hoy y todos los emitidos anteriormente, también hay posibilidad de descargarlos. Si prefieren adquirir el DVD, pueden llamar al 91-822-8010. Que el Señor y la Virgen les bendigan.